0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Horacio Tiberos. Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Qué gusto saludarlos una vez más. Estamos aquí como cada semana con otro podcast de investigación. ¡Wow! En serio que con este este podcast que estuve investigando se me puso chinita la piel. Por ahí me hizo recordar algunas, algunas vivencias del pasado. Claro, no tan fuertes como las que les voy a comentar el día de hoy. Pero bueno, sí sí me hizo revivir algunas cosas ¿no? que me han sucedido ya anteriormente que de hecho ya les he comentado, ahí vamos a ir recapitulando algunas de estas situaciones, ¿no? Oigan, bienvenidos, eh, gracias, gracias a todas las personas que, que se están divirtiendo ahí con todas las cosas que publicamos en Código Misterio en Facebook y en Instagram. Ya saben, si de pronto ustedes ven algunas eh, fotos o algunos temas que no se han tratado a profundidad acá, es que son los que platicamos con el Tarzán los martes y los viernes en Radio Láser, enlazados allá con el Tarzán y sus jaladas en este show que nos da la oportunidad de platicar con no solamente con la gente que nos está escuchando aquí a través del podcast, sino con toda la, la audiencia que gusta del radio, ¿no? Entonces, bienvenidos, bienvenidos a intercambiar ideas a través de las redes sociales. Me encanta que me pregunten, me encanta que por ahí saquen sus teorías también conspirativas o conspiranoicas, como le quieran llamar. Porque ese es el chiste, ¿no? Que haya retroalimentación en estos temas, en estos podcasts. Entonces, bienvenidos, bienvenidos. Si ustedes quieren eh, mandarme un mensajito a través del correo electrónico, yo se lo recomiendo, es más fácil si me mandan mensaje en privado por redes sociales, de repente se llegan a perder. Pero si quieren usar el email, es muy sencillo, es contacto arroba códigomisterio.com. Les recuerdo también que estamos en todas las plataformas de audio disponibles en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, en iHeart, en Amazon, en Tuning, en todos lados. Y mil gracias una vez más a todas las personas que están dejando sus comentarios y sus cinco estrellitas en Apple Podcast. En serio que no se imaginan cómo me hacen sentir cada vez que leo sus bonitos comentarios. Y muchísimas gracias porque, bueno, pues el podcast les está gustando, los temas también. Y por supuesto, siempre tomo en cuenta todas las recomendaciones que ustedes me hacen. Bueno, ya saben que la invitación siempre se las hago semana tras semana para que si ustedes quieren conocer un poco más de los otros proyectos en los que estoy trabajando, vayan a todos por el NES.com, todos por el NES.com. Ahí hay meditaciones, ahí hay eh, temas de bienestar integral para toda la familia. Así que los invito a que visiten esta, esta plataforma también. Pero bueno, vamos a arrancar de lleno. Con este tema que tiene que ver con miedo. Por ahí alguien me había escrito que quería también temas de miedo. Así como hablamos de civilizaciones antiguas, de ovnis, de gigantes, de muchas cosas más. Ustedes estaban queriendo este tema. Y de hecho viene muy ad hoc, ¿no? Porque durante estos días se acaba de estrenar la película de The Conjuring, eh, la tercera parte. The Devil Made Me Do It. No la he visto. De hecho, al ratito la voy a ver. Ya lo platicaremos en otra ocasión. Pero bueno, este tema... El tema de esta semana tiene que ver con poltergeist, estos fenómenos paranormales que se manifiestan en diferentes casas. De hecho, bueno, pues hay una película muy famosa que tiene el mismo nombre, ¿no? The poltergeist. Entonces, vamos a arrancar con este tema. Está muy bueno. Vamos a hablar de algunos de los casos más impactantes. De hecho, uno de estos casos es el que eh, inspira la película que lleva este mismo nombre, ¿no? Así que agárrense. Si están escuchándolo en la noche, apaguen luces y vamos a ver si no les jalan las patas por ahí. <risa> Oigan, pues bienvenidos a Código Misterio. Vamos a arrancar con esta primera historia. Esto sucede en 1695 en una granja llamada The Ring of Stalking en la parroquia de Rerick en Ochercairn, en Dumfries y Galloway. Ah, me sentí como que bien Harry Potter, ¿no? En esta granja eh, se llevaron a cabo muchos casos muy fuertes de actividad poltergeist. Esto fue en Escocia. Por cierto, si de repente escuchan por ahí unas risas de niños o algunos ruidos o algunos golpes, no, no son poltergeist, no son fantasmas, son los vecinos que están haciendo mucho ruido mientras yo grabo el podcast. Bueno, ahora sí, no nos vamos a poner el sombrero de Indiana Jones, sino nos vamos a poner así como que el traje de Ghostbusters, ¿no? Y vamos a empezar a platicar acerca de estos fenómenos tan impactantes del poltergeist. Y vamos a empezar con esta granja que, como les comentaba, era propiedad de Andrew Mackey y su familia. Les cuento, el primer suceso, el primer incidente que no fue tan extraño aparentemente, pero sí de repente como que sacó de onda, como que a Andrew lo hace pensar que algo estaba sucediendo en su granja, es que una mañana todo su ganado, o sea, varias cabezas de ganado, se habrían logrado liberar de las ataduras durante la noche. Bueno, Andrew piensa que es algo muy extraño porque no es que fueran solamente 5, 10, 20 cabezas de ganado, sino que había sido todo el ganado que se había liberado al mismo tiempo. Entonces, bueno, dice, quizá fue la correa, quizá algo pasó, algo falló. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, él regresa todo el ganado hasta su granja checa las ataduras que estuvieran bien amarradas, las ata lo más fuerte que pudo, hace double check y a la mañana, ¿qué creen? Él se levanta, sale a revisar el ganado, sale a revisar la granja y una vez más se da cuenta de que el ganado había vuelto a escapar. Bueno, esto le preocupa, dice, quizás sea algún ladrón de ganado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Muy fácil, agarra todos sus animales y se los lleva a otra parte del rancho. Al otro día se levanta y descubre que uno de los animales que se había llevado a la otra parte del rancho estaba en la granja. Entonces se queda preocupado y dice ¿qué pasó? Cuando él se acerca a este animal, a este becerro, se da cuenta de que estaba amarrado, pero que estaba como suspendido, como si estuviera flotando. Y ahí es cuando se espanta. Cuando él se va acercando cada vez más, al animal lo sueltan y es cuando pone las cuatro patas en el suelo. Ahí ya se comienza a espantar. ¿Qué sucede después? Bueno, el espíritu este que estaba soltando a los animales y que estaba haciendo levitar a uno, se pone cada vez más violento porque sucede que una noche, mientras toda la familia estaba dormida, de pronto hagan de cuenta que alguien adentro de la casa, en la parte de en medio de la casa, habían echado basura, pero una basura que entre hojas, entre cosas que apestaban muchísimo, era como una cuestión como si fuera como estiércol, con hojas, con muchas cosas que olían bastante mal, pero que además olían como si se estuvieran descomponiendo. En ese momento, cuando ellos empiezan a notar este olor muy, muy extraño, también se despiertan porque le habían prendido a las hojas. Entonces la casa estaba casi, casi ardiendo en llamas afortunadamente la familia logra salir, logran apagar este fuego y nadie resulta herido. Posteriormente siguen los meses pasando y empiezan ahora a agredir más a la familia pero cuando están dentro de la casa. Hagan de cuenta que empiezan a recibir como una lluvia de piedras cuando ellos están adentro pero no sabían de dónde venían estas piedras es como si se materializaran de la nada. Ahora se empiezan a preocupar más porque esta lluvia de piedras se hacía cada vez más fuerte, especialmente los domingos, cuando ellos estaban orando dentro de la casa. Entonces ahí empiezan a atar cabos y dicen, a ver, es domingo, estamos orando y empiezan esta lluvia de piedras a caer en la casa, apareciendo de la nada, algo está sucediendo aquí. Semanas después, en abril, uno de los niños, Maki, entra en una habitación de la casa y se espanta porque ve una figura cubierta con una manta, hagan de cuenta como la llorona, ¿no? Esta persona estaba sentada a un lado de la chimenea, se empiezan a espantar, todos comienzan a correr, a gritar, tratan de hablar con esta figura, pero la figura no se mueve. De pronto, uno de los niños, el más valiente, se acerca hasta la figura y se da cuenta de que alguien había colocado una manta sobre un taburete, sobre unos muebles, de manera que pareciera una figura humana? Entonces dicen, bueno, ¿quién? ¿Quién nos quería espantar si solamente aquí estamos pura familia? Y mis papás no son malos. Días después, bueno, pues precisamente la familia empieza a investigar qué era lo que sucedía en esta propiedad y llegan a la conclusión de que esta granja era de la familia llamada Macnot. El padre Macnot cuenta la leyenda, cuenta a todos los eh, pobladores de este lugar que tenía muy mala suerte con la granja. Tenía malas cosechas, problemas de salud, que solamente mejoraron cuando ellos se mudaron del lugar. Por lo tanto, empiezan a entender que quizá la granja estaba maldita. Ahora, hay otra situación con esta familia que llegó a vivir ahí primero. La familia McNaught, el papá, envía a uno de sus hijos a ver a una mujer conocida como Psíquica. Era la Psíquica del pueblo, una persona con mucho renombre, muy respetada para ver cómo los podía ayudar. El hijo de McNutt llega, lo reciben, y ella le comenta que la granja está maldita y que la forma de romper esta maldición era muy simple. Cuando ellos entraran a la casa, había una losa de piedra. Debajo de esta losa iban a encontrar un diente. Este diente tenía que quemarse para que la maldición en ese momento parara. Y si no lo hacían, esto continuaría de generación en generación. En ese momento, el hijo de McNutt corre a casa para contárselo a su papá, pero ¿qué creen? ¡Tan, tan, tan! O sea, todo estaba para que no llegara. En el camino, se encuentra un equipo de reclutamiento del ejército y en ese momento lo alistan y se lo llevan. O sea, él imploró, pidió que por favor tenía que ir hasta la casa de su papá a dejar este mensaje. Le dijeron, no, estamos en plena guerra y tienes que enrolarte ahorita mismo en el ejército. Bueno, eh, el hijo de McNott es enviado a la guerra y ahí conoce a una persona que, muy curioso, porque resulta ser que iba a la misma parroquia que él, muy cerca de la granja. Este muchacho, John Reddick, resulta ser que estaba a punto de irse a su casa por un permiso especial. Entonces, bueno, el hijo de McNutt le dice a John Reddick que por favor le comente a su papá el mensaje que le dio la psíquica para que puedan mover esa losa, sacar ese diente y acabar con el maleficio. Tiempo después, cuando John Reddick llega a la granja para contarle todo al señor McNutt, se da cuenta de que había sido demasiado tarde. El señor McNutt había muerto, quizá como resultado de la maldición. En ese momento John Reddick decide no molestar al nuevo propietario, pero sí va con el ministro local. Le da el mensaje de la psíquica y bueno, en ese momento se empieza a regar todo este chisme y corre de boca en boca. El nuevo propietario se entera y encuentra esta losa que la psíquica había dicho y encuentra no saben bien si era exactamente un diente o un trozo de hueso. Lo que sí es que siguió las indicaciones, quemó esta cosa que encontraron debajo de la losa y a partir de ese momento nada sucedió en la granja. Pasan los meses y el ministro decide hacer una visita a la casa para ver cómo están las cosas. En ese momento se da cuenta de que todo está tranquilo, pero cuando se da la vuelta empieza a escuchar cómo piedras caen encima de la casa y él declara que piedras salidas de la nada empezaron a caer sobre la casa. Imagínense, él era ministro, él está visitando esta casa en domingo, entonces se dan cuenta de que este espíritu maligno había regresado a molestar a la nueva familia. Resulta ser que una vez más esta nueva familia cuando estaban orando, especialmente en los domingos, eran atacados con piedras que se materializaban de la nada. De hecho, pasa una semana, este ministro decide regresar a la casa para comenzar a hacer oración dentro de ella. Típico, él entra, empieza a escuchar una vez más estas piedras que caen en la parte de afuera de la casa y... Al ir orando y al ir bendiciendo la casa, llega al nivel superior. En ese momento se escucha un fuerte crujido, como de un que les gustó un hueso que se rompe. Y en ese momento el ministro cae en el piso. Él decía que sentía como un bastón muy grande y muy pesado. Lo había golpeado en la espalda. Lo peor es que no se veía nada. No se escuchaba nada. En ese momento él se logra parar una vez más y es golpeado por esta fuerza misteriosa. Y la familia que en ese momento estaba viviendo en esta casa dicen que escuchaban los sonidos de cómo le pegaban al ministro. Ellos continúan con estas oraciones, empiezan a escucharse golpes ya no solamente donde estaba el ministro y la familia, sino alrededor de toda la casa. De hecho, ellos mencionan que era como si alguien o algo intentara encontrar una entrada o una salida del lugar continuaron rezando de pronto el ministro dice que algo le está apretando el brazo de repente ve una mano blanca que lo está agarrando y se da cuenta de que es una mano pero también es un brazo que llega hasta el codo pero este brazo está volando en el aire o sea no hay nada no hay un cuerpo conectado al brazo allí es cuando se espanta Sigue luchando contra este espíritu, siguen rezando y desaparece esta mano, ¿no? Posteriormente, el espíritu se pone cada vez más violento. Los vecinos estaban tratando de ayudar a esta familia que estaban viviendo en esta granja, pero comentan que fueron expulsados de la casa porque los molestaban, los golpeaban. Aparentemente era una persona invisible, pero los agredía muy fuertemente y también les arrojaban piedras que aparecían de la nada cuando ellos iban saliendo de la granja la actividad paranormal siguió creciendo, las personas eran arrastradas por la casa, cuando intentaban dormir les quitaban las mantas, los sacaban de la cama, los muebles se movían y la lluvia de piedras siempre estuvo presente. Pasaron los días y este ministro se empezó a preocupar y decide pedir ayuda a otros pueblos e invitar a gente preparada, o sea, ministros también de otras congregaciones para que pudieran ayudarlo a expulsar al espíritu de esta granja. Ellos comenzaron a llamarlo The Trouble, o sea, el problema. ¿Qué sucedió después? Que cuando empezaron a llegar los ministros a esta granja, sufrieron heridas una vez más con estas piedras, pero las piedras que aparecían de la nada cada vez eran más grandes. Entonces, ahí es cuando empezaron las cosas a ponerse todavía más complicadas, porque también ya empezó a aparecer fuego de la nada. De hecho, aparecía fuego, prendían cosas de la casa y se los aventaban a los ministros. En una de estas ocasiones, cuando los ministros están ayudando a la familia Mackie a tratar de deshacerse de este trouble o de este poltergeist, la señora se da cuenta de que hay una losa suelta junto a la puerta principal, muy similar a la que les comentaba hace ratito, donde encontraron este hueso o este diente. Levanta la losa y encuentra siete huesos pequeños: carne. O sea, carne un, de un cadáver y un poco de sangre seca. Todo dentro de un papel viejo y doblado. Cuando ella toma todas estas cosas que están metidas en este viejo papel, en ese momento de trouble o de poltergeist se manifiesta otra vez. Empieza la lluvia de piedras, pero ahora también empieza a aparecer fuego dentro de la casa. Las sábanas de uno de los cuartos se comienzan a incendiar. Esta señora sale corriendo y cuando se lo entrega al ministro, en ese momento toda la actividad poltergeist se detiene. Una vez que las cosas se calman porque el ministro tiene en su poder estas cosas que encontró la señora maki bueno, la familia decide mudarse brevemente para estar tranquilos, para poder recuperar fuerzas, y al poco tiempo deciden regresar. Tan pronto como regresan, una vez más se hace presente de poltergeist o de trouble, pero ahora empieza también a manifestarse a través de palabras. Cuando la familia Maki regresa a la casa, se oye una voz que dice, ¡Toma eso! Y empiezan a llover piedras una vez más y se empiezan a incendiar algunas cosas. Unos días después de regresar, este espíritu comienza a hablar con Maki y le dice, te voy a estar atormentando por cuatro días. Al final de esos cuatro días, la casa se incendia, la familia Maki, los vecinos, los ministros, lucharon todo el día para apagarla. Al final... Toda esta comunidad se reúne en el establo y comenzaron a hacer una oración entre todos. Y mientras oraban, vieron como una masa negra en un rincón comenzó a crecer como una nube obscura y empezó a llenar toda la habitación. ¿Empezaron a recibir una lluvia de piedras una vez más? ¿Los empezaron a golpear estos seres invisibles o este espíritu invisible que les dejó marcas y moretones por varios días? Después, de seguir orando, esta nube desaparece y a partir de ese momento, The Trouble se fue. Pero antes de desaparecer, prendió fuego a un establo. Digamos que se fue como su último acto de terror y desapareció. Y en la actualidad, lo único que queda de recuerdo de toda esta historia, de este poltergeist, es un árbol muerto que se encuentra todavía en la granja de Rincroft Farm en Escocia. Por si algún día se quieren lanzar por allá, ahí me mandarán fotos. Bueno, y con esto terminamos el primer caso de Poltergeist. Vámonos con el segundo que eh, tiene que ver con la casa de los Herman. Les cuento, esta era una familia normal que vivían de hecho aquí en Nueva York en Seaford, en un suburbio de Long Island muy cerquita de la ciudad de Nueva York ellos estaban en esta casa, típica casa de esos tiempos, estilo rancho. Este, había sido construida en 1953 con tres dormitorios, un baño, una cocina, un pequeño comedor, una sala de estar sótano y una sala de juegos. Bueno, les cuento el 3 de febrero de 1958 es una fecha muy especial para precisamente la familia Herman porque, bueno, James trabajaba en una oficina, Lucille era una enfermera titulada, pero que cuidaba de sus hijos, dos adolescentes Lucille de 13 años y James de 12, dos adolescentes comunes y corrientes que de pronto estarían experimentando cosas sobrenaturales en su casa les cuento, estaba toda la familia reunida cuando de pronto en la cocina empezaron a escuchar cómo varias botellas estaban siendo destapadas. ¡Ojo! No había nadie en la cocina. Ellos estaban en el comedor. De pronto se comenzaron a destapar estas botellas y empezaron a regarse todos los contenidos que habían en ellas. Eran botellas de champú, eran botellas de cloro, eran botellas de lejía, medicamentos en el baño, pero lo que más les preocupó es que en una ocasión encontraron una botella de agua bendita abierta en el dormitorio principal y el contenido se estaba derramando. Ahora, no era algo normal porque ¿quién estaría abriendo todas las botellas de todos los líquidos en la casa para tirarlos? Bueno, no le dan tanta importancia al asunto, pero estas cuestiones de los líquidos comienzan a repetirse una y otra vez. James Herman llega a su casa del trabajo y empieza a encontrar botellas destapadas por toda la casa. Pero ya no solamente era cualquier líquido, empiezan a encontrar botellas de esmalte de uñas, botellas de alcohol, botellas de lejía, detergente, almidón, agua bendita una vez más, que estaba en el cuarto principal, estaba abierta, pero el líquido se estaba derramando. Algo muy similar a lo que ya les había sucedido el 3 de febrero. Pasan los días y al final de esa semana, el viernes, una vez más, ellos están sentados en la mesa y empiezan a escuchar cómo, de cierta manera, alguien está abriendo botellas por toda la casa. Él, eh, en este caso, James piensa que quizás sea su hijo, que bueno, que está en la adolescencia, está tratando de llamar la atención y decide comenzar a observarlo para ver si él era la persona que estaba haciendo todas estas maldades. James empieza a seguir por toda la casa a su hijo Jimmy y se da cuenta de que él no está haciendo nada malo. De hecho, en una de esas mañanas, James llega a llamarle la atención a su hijo Jimmy cuando se está lavando los dientes y le dice que porque está destapando todas las botellas de la casa. El niño le dice que no, que él es inocente, que no sabe de lo que está hablando, que él sería incapaz de hacer esto. Y en ese momento, frente a James y frente a Jimmy, un frasco de medicina comienza a moverse repentinamente así, en la parte del fregadero, cae en el lavabo y después una botella de champú también se cae del fregadero y hace mucho ruido. Ahí se espantan un poquito, pero James pensó que era una broma. Empieza a buscar, ya saben, cables, cuerdas ocultos, algo con lo cual eh, su hijo Jimmy hubiera podido manipular eso y se da cuenta que no. Es cuando decide llamarle al departamento de policía y contarle lo que está sucediendo en su casa. El teniente que le toma la llamada a James decide enviar a un policía para que investiguen y para que le tomen una declaración. El policía llega hasta la casa de los Herman, empieza a tomar la declaración y en ese momento, cuando él está haciendo todas las anotaciones, varias botellas se ve cómo se abren y de repente se lanzan contra él. Ahí es cuando el policía se queda sorprendido y dice algo está sucediendo aquí. El detective Joseph Tossi, que estaba asignado para investigar este caso, decide ir visitando la familia Herman para saber qué es lo que está sucediendo. El 11 de febrero, el detective inicia su vigilia dentro de la casa de los Herman y esa misma noche, un atomizador de perfume, una, se voltea, se derrama el perfume dentro del dormitorio de la hija, pero de repente sale volando. Ahora, lo impactante de este caso es que no había nadie en la habitación en esos momentos, según los informes. Durante los siguientes días, toda esta actividad paranormal siguió incrementándose, pero especialmente se centraba en la botella de agua bendita que estaba en el dormitorio de los Herman. Una vez más, la tapa de la botella se abre, se comienza a escuchar cómo se está derramando el agua. En ese momento, el señor Herman llega corriendo a la habitación, se da cuenta de que la botella de agua bendita está en el suelo, la levanta y comenta que extrañamente está muy caliente la botella de agua bendita. Para el 15 de febrero, una vez más, la actividad se incrementa. Mientras los niños están viendo la televisión con Mari Murta, que es la prima de Herman, una figura de porcelana en una mesa que estaba al lado del sofá se comenzó a mover y luego salió disparada como si alguien lo hubiera aventado volando más o menos medio metro en el aire. Mientras después aterrizaba en el suelo. Ojo, la aventaron, pero no se rompió. O sea, increíble, pero cierto, la estatuilla la habían colocado en el centro de la sala. Después de esto que sucede, los Herman decidieron buscar ya otra cuestión, otro tipo de ayuda, porque ni el detective Tosi ni los vecinos sabían qué podían hacer con esto. Es cuando contactan al padre William McLoy de la iglesia de St. William de Abbott en busca de ayuda. Los Herman eran católicos devotos y creían firmemente en que la iglesia los podría ayudar, para tratar de sacar este espíritu que los estaba molestando. El padre McLeod fue a la casa, roció agua bendita por cada una de las habitaciones, pero este ente o este espíritu llamado Popper no quería irse. Dos semanas después de que hubiera aparecido por primera vez este ente en la casa de los Herman. Ya las noticias estaban por todos lados de que con esta familia se presentaban sucesos paranormales. Ya los periódicos, las estaciones de radio y televisión sabían lo que estaba sucediendo ahí. Había mucha publicidad. De hecho, ya se estaban incluso sacando noticias en revistas tan importantes como Time y como Life. Entonces, muchas personas decían que simple y sencillamente querían atraer la atención pública, por eso estaban jugando con el agua, con el agua bendita, con todos estos líquidos, y es cuando empiezan a sentirse invadidos en su privacidad la familia Herman. Como suele suceder cuando hay un acontecimiento de este tipo, mucha gente decía que los podía ayudar, que tenían que dar a cambio una buena cantidad de dinero para poder tener los servicios y sacar a este espíritu chocarrero, este espíritu maligno de esta casa. Algunos decían, incluso chequense nada más por las fechas, era cuando estaba el problema con Rusia muy fuerte, entonces decían que eran los rusos que estaban excavando un túnel debajo de Long Island para invadir Nueva York. Otras personas decían que abajo de esta casa habían enterrado a un jefe indio hace muchísimos años y tenían que rescatarlo. Otras personas les llamaban a medianoche y les decían arrepiéntanse o les decían los rusos, los Sputniks están aquí. O sea, era una situación bastante complicada para ellos. Mientras tanto, mientras ellos trataban de sobrellevar toda esta situación, pues la gente seguía apoyándolos, seguían supuestamente orando por ellos, pero las cosas sobrenaturales seguían sucediendo. Incluso hasta llegaron científicos de diferentes universidades, de diferentes laboratorios. Trajeron eh, equipos de radiestesia, trajeron todo tipo de aparato moderno para saber qué es lo que estaba pasando. Pero no, no encontraban ninguna explicación lógica. El expediente del policía de Tossie se hizo cada vez más y más y más grande. De hecho, se comenta que en un momento, mientras el policía estaba bajando las escaleras del sótano con uno de los niños, con Jimmy Herman, una estatua de bronce de un caballo que pesaba alrededor de 100 libras voló por el sótano y golpeó al detective en las piernas. ¡Ojo! No había nadie ahí, solamente Jimmy y el policía. Por lo tanto, ya había un testigo de lo violento que podía ser este poltergeist o este popper. Bueno, chéquense nada más. Se había consultado hasta con la Fuerza Aérea si de pronto los aviones supersónicos que pasaban cerca de ahí podían estar interfiriendo con todas estas cosas que se movían. Obviamente, los inspectores dijeron que no, que no había forma. Después llamaron a la compañía de luz, a la compañía de gas, y no había nada que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Como les decía, las cosas se seguían moviendo. Figuras de porcelana, muebles, todo tipo de cosas se movían en la casa de los Herman. Para el 20 de febrero, los hechos se tornaron aún más violentos porque otra estatuilla que tenían ellos se estrelló contra un escritorio. Luego una botella de tinta salió volando la tapa, se elevó en el aire, salpicó el contenido en la pared y después una azucarera terminó volando de la mesa mientras todos estaban ahí presentes. Esa noche la familia dijo que ya no podían más, estaban verdaderamente cansados, salen de la casa para dormir en otro lado y el policía de nombre Tosi se queda ahí a pasar la noche, a velar, a ver qué es lo que estaba sucediendo y transcurrió... Una noche sin problemas, sin nada sobrenatural. Ahí se dieron cuenta de que quizá la familia Herman eran los que estaban atrayendo precisamente este espíritu que no los dejaba en paz. Para el 24 de febrero comenzaron a moverse una vez más los muebles. Mientras Jimmy estaba estudiando, estaba haciendo su tarea, su tocadisco se levantó y se movió 15 pies por la habitación. Ellos tenían una pequeña estatua de la Virgen María que voló más de 12 pies... Golpeó el marco de un espejo en el dormitorio principal. Una estantería llena de enciclopedias, llena de libros, se cayó. Una pieza central de vidrio pesado de la mesa del comedor salió volando, pegó en un armario para terminar rompiéndose en medio del comedor. Luego, un globo terráqueo que estaba precisamente en el pasillo de la habitación de Jimmy salió volando, todo esto frente a a los ojos de un fotógrafo de un periódico llamado John Gold de London Evening News que fue testigo de cómo todas estas cosas estaban sucediendo frente a sus ojos el interés por parte de científicos de la prensa y demás siguió despertando mucho morbo y posteriormente el doctor Ryan viaja hasta la casa de los Herman para tratar de entender qué es lo que está sucediendo si estos eh, actos sobrenaturales eran a causa de un fantasma, a causa de este poltergeist, o que quizá los adolescentes estaban despertando un tipo de psicosinesis porque estaban en la pubertad, o sea, mover cosas con la mente. Bueno, deciden hacer experimentos y no, definitivamente se llega a la conclusión de que no eran los adolescentes que estaban ahí. Un mes después de que todo esto se iniciara, de que Popper o el poltergeist se manifestara por primera vez, Comenzaron una vez más a presentarse todos estos fenómenos. Primero, un plato saltó del armario de la cocina y se rompió en el suelo. Luego, una mesa de noche se volcó en la habitación de Jimmy. Luego, un florero se movió por toda la mesa del comedor y saltó por los aires. Y también una estantería apareció volcada en el sótano. Posteriormente, para el 10 de marzo, mientras estaba la señora Herman, Jimmy y Lucille, o sea, los hijos, ellos estaban en su casa porque el papá James Herman estaba de viaje. En ese momento ellos escucharon un fuerte estallido en el sótano, bajaron rápidamente a ver qué era y descubrieron una vez más una botella de lejía que estaba completamente destapada, o sea, había explotado. No se sabe por qué, pero con esta explosión de la botella de lejía, llega el fin de este poltergeist. Se dice que hubo un registro de 67 disturbios registrados entre el 3 de febrero y el 10 de marzo los Herman ya saben fueron entrevistados por todo tipo de gente detectives, inspectores electricistas, plomeros eh, gente de televisión, gente de radio gente de revistas, algunos decían que efectivamente sí era cierta toda esta situación, otros decían que simple y sencillamente estaban queriendo llamar la atención, ahora ya llevamos dos casos, ahora vámonos con el tercer caso del fenómeno poltergeist, ay nanita no cabe duda, esta historia está macabrona también, ¿eh? Agárrense, porque aquí es muy interesante cómo empiezan a suceder las cosas. Una vez más, los invito a que si ustedes de repente están presenciando o están siendo testigos de todas estas cosas en su casa, pues prendan una cámara, dejen ahí grabando audio, video, y luego ya me cuentan qué es lo que vieron, qué es lo que escucharon, o me mandan precisamente estas evidencias y las compartimos acá con toda la gente de Código Misterio. Bueno, les cuento. Este se llama The South Shield's Poltergeist, ¿ok? Y es específicamente el caso de Mark y Marianne, que, bueno, ellos eran una pareja normal. Ellos comienzan esta historia cuando deciden irse a dormir. La calefacción había estado encendida durante muchas horas, pero el cuarto estaba muy frío. Ya saben que normalmente cuando se presentan este tipo de fenómenos, las temperaturas llegan a descender. Ellos se quedan dormidos muy rápido porque habían tenido un día muy complicado y eran una pareja muy muy tranquila, muy joven, tenían un hijo de tres años que se llama Robert y en ese momento, cuando se están quedando dormidos, siente Marian como un perro de juguete de su hijo la golpea en la cabeza, se sorprende, se levanta y se da cuenta de que alguien le había aventado este perro de peluche. En ese momento, otro perro de peluche la golpea en la cabeza y empiezan a ver cómo los juguetes de su hijo Robert están volando hacia ellos. Mark y Mariana se espantan, se tratan de cubrir con el edredón con el que se estaban tapando y en ese momento, miren, se me puso la piel chinita. A alguien les había jalado el edredón, pero lo más fuerte del caso es que Mark le dice a Marián. Mi cuerpo se siente como si estuviera ardiendo. ¿Qué me está pasando? En ese momento, Marian comenta que en la espalda de Mark comienzan a aparecer arañazos. En un espacio de varios minutos, le aparecieron 13 rasguños en la espalda de Mark. Lo curioso es que le ardían muchísimo y era como si una... ¿Qué les gusta? No un gato, porque eran una, unas marcas muy grandes, como una, una mano humana con garras le estuviera arañando toda la espalda lo más intrigante diría yo es que así como aparecieron esos arañazos también desaparecieron no sé si les he contado alguna vez a mí me sucedió lo mismo estaba haciéndome una limpia este y cuando viví en México de repente me tocaba hacerme la limpia con precisamente con esta agua bendita y en el momento en que me echo el agua en la, en la parte de la espalda me empezó a arder horrible cuando salgo, que me estoy secando la espalda, me veo que tenía unas marcas, unos arañones en la espalda horribles. Desaparecieron, no sé, a los 5 o 10 minutos, pero sí lo comento porque es muy similar a lo que le pasó a Mark. Durante los meses siguientes, la familia de Mark y Marianne sufrieron muchísimos fenómenos paranormales. De hecho, fue una cuestión muy violenta porque, como les decía, una, los peluches eran aventados hacia ellos pero los baños se comenzaron a llenar de sangre, o sea, los, los excusados, los inodoros. Este es uno de los casos más impactantes del siglo XXI porque también, no es de broma, pero se los voy a decir, era como un poltergeist o un fantasma que le gustaba la tecnología porque incluso llegó a mandar mensajes de texto muy amenazadores a Marianne. Toda esta historia está completa en el libro The Poltergeist de South Shields es contada por dos investigadores paranormales que se dedicaron a escribir eso en el 2006. Ellos eran Hallowell y Ritson. Estos dos investigadores estuvieron en contacto con la pareja por varios meses y de hecho tienen fotografías, tienen videos de todo esto que sucedió. De hecho hay un incidente muy particular donde ellos fotografían y toman video a una botella de plástico que se balancea sobre la mesa en una posición diagonal, o sea, con una de las esquinitas, o sea, en una posición no natural chequen las fotos ahí en código misterio, ya están ahí, por supuesto para que vayan imaginando, pero también vayan constatando lo que yo les estoy diciendo como les decía, estos dos investigadores pasaron mucho tiempo con la familia, con esta pareja y con su hijo Robert, para tratar de descifrar qué es lo que estaba pasando y sí, efectivamente, era una entidad malévola la que estaba presente en esta casa de hecho, se evidenció mucho cuando comenzó a tratar de asustar a la pareja no con los peluches, no en una ocasión encontraron el caballito con el que se balanceaba Robert colgado de una de las riendas del de desván del techo. Luego, en otro incidente muy extraño, encontraron un conejito de juguete de peluche en una silla. Estaba colocado en la parte superior de las escaleras sosteniendo una cuchilla de cúter o de Cutter, como le quieran decir, en una de sus patas. O sea, estas navajas súper afiladas que usa la gente para hacer maquetas, para cortar alfombras. Entonces, ¿quién podía dejar esto muy cerca de un peluche que usa el niño? Por eso les digo, los estaban tratando de amedrentar, de espantar. También este ente, también este poltergeist, se manifestaba a través de los juegos de su hijo. En una ocasión, en uno de los primeros signos de que algo estaba sucediendo y cada vez era más fuerte y más violento, es que dejaron mensajes muy fuertes en el tablero de garabatos de su hijo. Ya saben, estos tableros de color gris que uno va manipulando con las perillas y se van formando figuritas o hace uno letras o cualquier cosa, ¿no? Aparecieron varios mensajes que decían, ¡Muere, perra! ¡Rip! ¡Ve a la perra ahora con tu mamá! Estos mensajes habían sido garabateados y después también aparecían símbolos satánicos. Como les decía... No solamente se quedó en eso, sino que también este espíritu se manifestaba a través de mensajes de texto. En una ocasión le llegó a Marianne un mensaje de texto a su celular que decía, hoy voy a morir, te voy a atrapar. Otro mensaje decía, puedo buscarte cuando despiertes y vendré a buscarte cuando duermas, perra. Aquí lo inquietante del caso es que la policía tomó cartas en el asunto. Los mensajes no pudieron ser rastreados de ningún teléfono móvil. De ninguna computadora, por lo tanto, no había una explicación racional. Ella estaba muy preocupada, asustada por ella y por su familia. Por lo tanto, es cuando deciden contactar a estos profesionales y que conocían mucho acerca de todo lo que son poltergeist y mediums psíquicos. Ahora, al ser ellos investigadores profesionales y con mucho reconocimiento, tenían que grabar escenas de todo esto. Por lo tanto, instalaron videocámaras, grabadoras de sonido, y en una noche, mientras Mike estaba trabajando en la casa, vio aparecer una forma oscura en el pasillo de la habitación del hijo de la pareja. Marianne también lo vio y gritó. Mike decía que la entidad caminó lentamente desde el baño, cruzó el pasillo hasta el dormitorio. Cuando pasó junto a la puerta de la habitación del hijo, de Robert, se detuvo y lo miró con frialdad. Su rostro no tenía ojos, nariz o boca, era un ente frío y amenazador. Sentí como si se estuviera enterrando en mi alma. Era grande, tal vez de dos metros de altura, y negro como la noche. Era una silueta tridimensional que irradiaba pura maldad. Obvio, Mike estaba tan sorprendido, no logró encender la cámara a tiempo, pero sí tienen la prueba y bueno son testigos de que todos lo vieron. Y eso era suficiente prueba de que sí existía esta entidad. Unos días después, apareció, pero en esta ocasión atacó a Mark. Muy similar que la primera situación, Mark sintió que la entidad se acercaba y comenzaba a bajarle las garras por la espalda. Se podía ver cómo se formaban los arañazos, comenta Mike. Primero una mancha roja alargada, luego rasguños bien definidos. Los cortes comenzaron a aparecer en el lado derecho de su espalda, inmediatamente sangraron y la piel de Mark comenzó a cambiar de color. Se comenzó a oscurecer como si se estuviera quemando por el sol. Él dice que nunca en su vida había visto ese tipo de arañazos de poltergeist. Nunca nada como eso. Los investigadores comprobaron que en sus cámaras de video habían captado el ataque de este ser. Obviamente, los arañazos que yo les pongo ahí no se ven tan claramente. Están difuminados porque precisamente Mark tenía un tatuaje y no quería que fuera reconocido por este. Por lo tanto, se ven un poquito borrosas las imágenes. Pero chéquenlas. Mucha gente sigue pensando que esto fue un engaño. Pero bueno, aquí están los dos investigadores que dicen no. En esta ocasión tenemos todas las pruebas para decir que esto fue real. Otro día, un grupo de seis investigadores paranormales fue testigo de un ataque a Mark. Ellos vieron cómo la vaquilla flotaba, cómo había algunos adornos que se movían por sí mismos y salían volando de una habitación a otra y además se escuchaban sonidos fantasmales que se emitían a través del monitor de bebés, de este Robert, del niño. Ahora, también los investigadores observaron cómo las puertas de los armarios se abrían, las cortinas se balanceaban, la colcha de la cama se movía y... La pareja se asustó más cuando el propio niño desapareció. En una ocasión lo encontraron tirado en el suelo, bien envuelto en la colcha de su cama, con una mesa de plástico encima. El niño parecía estar dormido, pero ¿qué creen? Tan, tan, tan. Tenía los ojos bien abiertos, como si estuviera en trance. En otra ocasión, el niño parecía haber desaparecido por completo y después lo encontraron en un armario, bien envuelto en una manta. Imagínense si se le hubiera llevado este ente a otra dimensión. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Todo esto fue captado en cámara de video por estos dos investigadores. Y este es uno de los casos con más evidencias más fuertes que ha existido acerca del fenómeno poltergeist. Me encantaría escuchar todos sus comentarios si se dan cuenta. ¡Wow! O sea, a todas estas familias les fue bastante mal. No necesariamente porque jugaron a algo, sino simple y sencillamente quizá este espíritu, este poltergeist estaba atado a ellos o estaba atado precisamente al lugar donde ellos estaban viviendo. Vayan a las redes sociales, chequen las fotos, coméntenme ahí. Si tienen alguna cuestión un poquito más larga, escríbanme a contacto arroba código misterio. Y por supuesto, los invito una vez más a descargar el podcast en todas las plataformas de audio Estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon, iHeart y en las aplicaciones donde ustedes puedan dejar un comentario, un review. Se los voy a agradecer. Califíquenme con cinco estrellitas o más. Y bueno, eso es todo por esta semana. Les mando un abrazo muy grande. Muchas bendiciones y nos escuchamos muy prontito. Y vámonos, que aquí espantan.